1: Защитник здравого смысла и обладатель скрометного юмора профессор Никита Гричевский
2: расскажет а об экономике <связываю> все, о чем
1: вы боялись. Спросите даже немножко больше, Никита Александрович,
2: жму вашу руку. Ну вы как э, этика и психология семейных отношений в, в, в средней и старшей школе презентуете старика-профессора. Ну что значит, о чем вы боялись спросить? Мои слушатели ничего не боятся и спрашивают А все, давайте, что кстати, хотят.
1: напомним, куда задавать вопросы. WhatsApp и Вайбер, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. два. Ждем весь час ваших сообщений, будем зачитывать наиболее интересные из них. Ну а пока начнем с нашей собственной, так сказать, произвольной программы. Никита Александрович, печальные новости. Печальные новости, с них приходится начинать. Ну,
2: Каротинный... не нагоняйте жути вас порога. Ну, что же, же вы за человек такой? Молодой парень. У что меня... у вас
1: личная жизнь не сложилась, что ли, Алексей Валерьевич? У меня все сложилось, но роль у меня вот такая то, вы должны у нас за оптимиста. То, оптимистичный что коп, а я буду пессимистичный коп.
2: ухудшилась погода на пару дней. Вот это действительно проблема, потому что это дополнительно накладывает отпечаток депрессии на людей. Но слава тебе, Господи, через пару дней все устаканится, успокоится вот и понятно. опять наступит бабилет.
1: Так вот, плохие новости. На 14% провалились продажи малого бизнеса в стране за минувшую неделю. Еще, понимаете, карантин чего, чего, даже... Чего, чего, на 14%. Чего, чего. На 14%... Продажи чего? В принципе, малого бизнеса. По подождите, всем категориям. Сейчас я расскажу подробнее. Давайте Сейчас расскажу вот, подробнее.
2: Потому что вы вот любите бросаться вот какими-то цифрами непонятными. Расшифруйте, Алексей Владимирович.
1: С 28 сентября по 4 октября в целом так. продажи малого бизнеса на 14% упали. Больше всего упали продажи химчистках на 32%. Пятую часть прибыли потеряли кафе и рестораны. Ага. На 20% в минусе салоны, обува и перфюмерии. Магазин ага. одежды в минусе на 16%. Но... Есть те, кто в плюсе. Это самое интересное. Я сейчас тоже хочу обратить на это внимание. Ага. Кто в плюсе? То есть, ну, к- кто, кто, кто? Книжные магазины плюс 10%. Так. Магазины игрушек плюс 6%. Ага. Самая мякотка. Лавки религиозных товаров плюс 2%. То есть, представляете картину себе? Вот это вот второе пришествие коронавируса, и россияне побежали Книги, в лавки и, религи... и, и религиозные иконки, товары.
2: Иконки, и иконки, иконки, да. да
1: вот, 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 чем, вот чем сейчас запасается. А это береги, уже не гречка.
2: Обереги. А это Это еще одно доказательство нашего двоеверия, когда мы одновременно язычники и православные. Это в сто лет назад называлось народное православие, когда было и то, и другое. Вы вспомните обереги в своих автомобилях, дорогие мои друзья. Это не что иное, как проявление того самого народного православия, когда вы одновременно вроде бы как поклоняетесь и православным святым и вешаете на свои авто обереги. Обереги. Что такое обереги? Ну, например, это подковы. На счастье. Ну, либо же а, вы кладете, если вы помоложе, пятачки а, под пятку, когда идете сдавать экзамен. Т- таких вариантов масса. Масса, Алексей Валерьевич. Плывем а, через
1: плечо, стучим по дереву.
2: Да, это в, 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 про черную кошку не забудьте. Вот, это уже само собой. А, знаете, в ситуации, когда а, Похоже, что мы остаемся одни, мы остаемся предоставленные сами себе. И сегодня Песков сказал, что государство не видит необходимости в оказании, помощи, поддержки населению и бизнесу в осеннюю волну коронавируса в новую вспышку. Стало очевидно, что спасение утопающих дело рук самих утопающих и не более того. И вы знаете, я вам должен сказать, что это очень хорошо. Алексей Алексеевич, вот я ответственно заявляю, что это прекрасно просто. Но сколько можно жить, будучи иждивенцами, ребята? Сколько можно э, пребывать в роли э, недовзрослых детей, которые вот, резвятся, бегают, прыгают, но как только что-то это происходит, не так они тут же бегут к папке и, и говорят, говорят: 10
1: тысяч, дай рублей". Папанька,
2: да, спасай меня, потому что вот там какая-то не складуха, какие-то проблемы у меня случились. В зашли, сколько можно. Ребята, ну возьмите себя в руки, в конце концов, осознайте, что вы субъект этой жизни. Ни экономики, ни социума, ни государства. Извините, тогда вопрос
1: возникает. Аналогии я зачем плачу?
2: Аналогии вы платите для того, чтобы у нас с вами существовала армия, чтобы существовала наука, чтобы существовало образование. Кстати говоря, и медицина, чтобы существовало тоже, потому что медицина лишь на 40% финансируется за счет фонда обязательного медицинского страхования. Остальные деньги идут за счет добровольной медицины и больше 40% за счет федеральных региональных Но большая региональных часть налогов.
1: все-таки вот этих расходов, это все-таки не армия, при всем уважении, не а образование, что? не культура, а, а социальное обеспечение, пенсии.
2: Почему большая часть? Пенсии по большей посуде. части, кстати говоря, Алексей Валерьевич, финансируется по большей части за счет взносов в Пенсионный фонд России.
1: Это да, но все равно, тем не менее, сколько триллионов там добавляют
2: из бюджета? Нет, но ну вы меня сейчас экзаменуете? Нет, или... я или, или вы сегодня не в меру прытки? Ничего, ничего, я собью с вас петь. Давайте дальше. Так вот, кстати,
1: как вам меры, которые в Москве приняли, новые, вы слышали, наверное, да? На 300 тысяч компаний штрафуют за непредоставление списков людей, которые должны отправиться на удаленку в обязательном порядке. Причем там много очень вопросов. Мы тоже вчера этим занимались у нас ага. в редакции. Ну, как бы, исполняем законодательство столичное. Пытаемся.
2: Пытаемся, да. И вот Это там, не законодательство. А... Это у космера он не является законодательным вот, вот Хорошо, ну, срезали, один-один. Ска- Не-не-не, один. Ска- подождите. Ну, хорош, ну что, вот давайте мириться, у кого там э, знаний больше. Ну, понятно, что у вас, Алексей Валерьевич. Ну же, Слушайте, я старый больной чемодан. О чем вы говорите? С кем вы, с кем вы тягаетесь? Тут ведь что интересно, столичные власти действуют на свой, на свой страх и риск, действуют на ощупь, действуют исходя из текущей обстановки, и у них нет четкого плана. Вот так же, как нет четкого плана у федерального правительства а, в отношении новой волны коронагрессии, они не понимают, а, что последует после того, как экономика постепенно вновь за полгода останавливается. Они не представляют, что с этим будет. Они не знают, какая будет ситуация с наполняемостью бюджета, ну, хотя бы через там, месяц-другой. И каким будет, кстати, курс через месяц-другой? Ну, мы об этом будем сегодня говорить дальше. А Москва, здесь, а Москва здесь в общем тренде, потому что они точно так же не представляют, не представляют каким образом можно противодействовать вот этому новому накату, этой новой волне. Сегодня Москва, уж извините за это полублатное выражение, вновь нагоняет жути на социум, когда они говорят о том, что вы недоразвитый, из-за вас вот такой всплеск, из-за вас новая волна, из-за вас скоро кончатся койки, из-за вас, болельщики, припершиеся на футбол «Спартак-Зенит», вы превысили лимит там 50%, из-за вас у нас опять вспышки. И если вы себя будете так плохо вести и будете разбрасывать песок из нашей общей песочницы. Мы вас вообще опять закроем, запрем в вашей комнате, в наших квартирах, и будете сидеть, как это было весной. Но, вы знаете, мне, честно говоря, стыдно за нашу власть. Мне стыдно за нашу власть, и мне, стыдно, я имею в виду, за город. За город. Почему стыдно? Потому что, понимаете, вот эти 300 тысяч это совершенно отбалдыштра. Ну вот они решили, что 30 тысяч. Я понимаю, дефицит на московский бюджет. Я понимаю, не на что перекладывать плитку и заниматься бордюрингом, потому что ну дефицит, там 600-800 миллиардов по году они недополучат. Но а, малые микропредприятия не могут подать а, а, данные... э, тем, кто на удаленке, по той простой причине, что нужна электронная цифровая подпись. А у них ее очень часто просто нет. Они имеют право подавать отчетность на бумаге, и до этого они не приобретали и не озаботились э, наличием электронной цифровой подписи. Но даже те, у кого она есть, не могут это очень часто сделать по той простой причине, что у них обычная электронная цифровая подпись, а нужна усиленная. Ключей не хватает. Элементарно не хватает ключей. Окей. Окей, предположим, в холдинге комсомольская правда справились с этой задачей, решили э, все эти проблемы, верно заполнили отчетность, отправили документы. и Возникает следующий вопрос: вот смотрите: холдинг, да: 30%. Ну, не вопрос. Будут ли блокировать карты всем, кто на удаленке, или не будут?
1: Очень хороший вопрос.
2: А следующий вопрос. Если сегодня. Алексей Иванов нужен, а завтра он не нужен. А вместо него сегодня на удаленке, предположим, Валера Рукобратский. Ну, абстрактно я говорю. да? Это как будет учитываться? Ведь Валера же подан в списках... Валерий Рукобратский, это наш редактор отдела политики, он же подан в списке, как тот, кто находится на удаленке. С ним что делать?
1: Ну, на этот вопрос, кстати, есть. Ответ они каждую неделю обещают обновлять.
2: Но ведь... Холдинг «Комсомольская правда», точно так же, как любое коммерческое предприятие, это процесс. И сегодня Рука Братский нужен, а завтра он не нужен. Точно так же, кстати говоря, как и Иванов. Вот Крещевский, его можно посадить вообще на удаленку, и пусть он там сидит и не гавкает из своей студии. Но вы понимаете, в чем дело? Вы знаете, на кого будет наложена обязанность отслеживать на месте Иванов? Или рукопадские на административно-техническую инспекцию. Это а, те товарищи, которые ходят и налагают штрафы за то, что где-то там мусорок. То есть ну, такие в черных
1: кожаночках с да, красными повязками на бицепс. Их
2: реально мало, вы понимаете, их просто нет. И как административно-техническая инспекция выборочно, будет на, накладывать штрафы? И как она будет проверять, и каким образом она будет э, получать информацию, сегодня никто не знает.
1: Никто. А я знаю, они по геолокации пробьют. По геолокации мобильного. Тем Тогда более, у мы...
2: меня э, лайфхак, как говорит молодежь. Э, купите пару шоколадок, съешьте их, э, возьмите фольгу, оберните телефон и ходите с обернутым фольгой телефоном. Вытаскивайте его из фольги. Через километр а того, как это
1: Сделайте себе шапочку. Сейчас уходим на небольшую паузу. И через
0: пару минут вернемся. Экономика. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Профессор
1: Никита Кричевский, редактор Алексей Иванов, студии радио «Комсомольская правда». Леш, я
2: добавлю немного конспирологии к хвосту первой темы по поводу Москвы и ограничения по коронавирусу. По разным данным и по разным представлениям, в том числе из ваших телеграммов, из этих Яковлевич. ваших телеграмм. Из этих ваших телеграмм. Да, да, да. А, господин Собянин вполне себе может претендовать на должность руководителя Госсовета. Это очень серьезная должность фактически. Должность, должность.
1: мэра Москвы тоже, не менее серьезная. Мэр
2: Москвы ⁇ это руководитель крупнейшего региона Госсовета. Это под тобой вся страна. И, опять же, как пишут в ваших телеграммах, стоит выбор между господином Собининым и господином Медведевым. Ясно также, что в пандемию на фоне второй волны никаких кардинальных подвижек в московской власти, уж не говоря о федеральной власти, не будет. Следовательно, нужно максимально жестко и эффективно справиться со второй волной и показать, что мы действительно имеем достаточно рычагов для того, чтобы управлять московским социумом, который пока не особо-то и подчиняется. Вот этим и объясняется мандраж, этим и объясняется шарахание московской власти, которые пытаются то ввести пропуска, То их не вводить, то объявляют 300 тысяч на штрафы, то говорят, давайте с электронной цифровой подписи, то с учетом того, что силовиков на проверку не выделяют, предоставляют право проверять удаленщиков административно-технической инспекции, которая никакого отношения к этому не имеет. И в любом случае кошмарят, и причем кошмарят через, не только напрямую через интервью на федеральных каналах, но и через агентов влияния, через лидеров мнения, которые публикуют в тех же самых ваших телеграммах ну, совершенно сумасбродные посты. И все как один ссылаются на то, что я сегодня разговаривал с большим чиновником из мэрии. Дорогие мои. Я регулярно разговариваю с чиновниками много выше, нежели чем чиновники из московской мэрии, но я нигде об этом не гавкаю, ну, потому что я не считаю, что а, это показатель а, какой-то твоей крутости, что ты вот имеешь возможность общаться там с тем-то, с тем-то, с тем Ну, имеешь возможность, ну, имей. У тебя есть свое собственное самоуважение, у тебя есть свое собственное имя. Почему ты, как опять же, Дитю Малой ссылаешься на то, что вот если ситуация будет и дальше ужасающая, и если мы по-прежнему будем наплевательски относиться к самоизоляции и к указаниям Московской мэрии, то нас всех закроют. Да не закроют. Да не закроют. Хотя, по большому счету, вот между нами, лежит. Мне кажется, что и правительство, и мэрии по большому счету, на экономику уже все равно.
1: А Тем временем в России ширится движение людей, которые, ну, не назовем их ковид-диссидентами, ну, скажем, резких таких отрицателей карантина. И вот сегодня к ним присоединился Борис Юрьевич Титов, это уполномоченные по защите прав предпринимателей при президенте России. Вот на сайте «Комсомольской правды» сегодня опубликована его колонка, которая называется следующим образом. «Урок первой волны. Нам нужен коллективный иммунитет, а не новый локдаун». И, собственно, он там рассказывает о некой декларации Грейт Баррингтон, которая называется, она англоязычная, которую подписали уже десятки тысяч ученых, медиков, представителей гражданского общества со всего мира. Основная мысль – нужно пойти по по пути формирования коллективного иммунитета. Жизнь без ограничений. Неважно, насколько велика будет вторая волна коронавируса, но защищать нужно будет только группы риска. Должны работать все рестораны, все гостиницы, все фитнес-центры, все кинотеатры, все музыкальные, театральные, спортивные и иные мясовые мероприятия должны идти, как ни в чем не бывало. Как вам такая шведская модель, я бы сказал?
2: Алексей Валерьевич... Ну, наверное, это резонно и разумно. Я не являюсь специалистом по вирусологии, иммунологии, в отличие от Борис Хьировича.
1: В отличие от половины россиян, да. Да,
2: у меня единственный вопрос остается: а вот то, что было весной, это чего? Это вот, ну, это, вот, вот, это, вот, вот это вот это вот, грабли, Это грабли. вот что было. Это вот весной, когда мы все сидели по домам, по квартирам, боялись мы высу... лежали такие грабли, мы на них
1: прыгнули, разбили себе нос, экономически, естественно. Вот Нет, ну Борис... вот
2: а, это было зря, получается. Ну, с точки зрения Бориса С Юрьевича... точки зрения Бориса Юрьевича, это было 100% зря. То есть получается, что шведы или белорусы действовали правильно, а мы и большинство других стран мира, абсолютно большинство других стран мира действовали неправильно. Я не знаю. Я знаю, что в 1969 году, когда проводился э, Вудсток, по-моему, гонконгский грипп свирепствовал по всему миру, и тогда э, число погибших от э, этой пандемии было существенно больше, нежели, чем сегодня погибших от коронавируса. Но, тем не менее, полмиллиона э, человек в Вудстоке собрались на музыкальный рок-фестиваль. И никого тогда это не останавливало, и никого это не останавливало от того, чтобы, предположим, посещать, например, футбольные, рыбийные матчи. И заметьте, заметьте
1: что там за свиной гриб в 1969 году был, уже никто не помнит. Гонг-понг. А фестиваль в таки помнят все.
2: Да, и плюс ко всему мы понимаем, что через полгода после весны, страшной, тоскливой, паскудной просто весны этого года, и вирус ослаб, и кто-то переболел, и кто-то даже не знает, что он переболел. И мы уже существенно продвинулись на пути лечения, вакцинации от коронавируса. Мне сложно судить этот вопрос, мне кажется, не Борис Юрьевич. Я понимаю, я понимаю, о чем он говорит. Он говорит о том, что не надо закрывать кабаки, не надо закрывать места массового скопления людей, не надо приостановить экономику повторно. Так никто и не будет этого делать. Вот поверьте, никто не будет приостанавливать экономическое развитие, вообще экономическую жизнь. В принципе, ни в России, ни где-либо за рубежом. По разным причинам. Во-первых, потому что нет уже могущества ни у нашего правительства, ни у зарубежных правительств. Во-вторых, есть... Очень серьезное противостояние со стороны общественности. Ну и, наконец, третьих, сколько же можно помогать за счет бюджета. Я не про нас в данном случае говорю, я говорю про тех, кто может деньги печатать бесконтрольно. Оказывается, они бесконтрольно тоже не могут. Тоже не могут. И им проще э, плюнуть на то, что сегодня происходит. Ну, будут смерти, да, ну, вот коллективный иммунитет, ну, вот там все переболеем, ну, вот там, может быть, кто-то от хронических заболеваний... На войне, как на войне? Ну, что-то типа, да, что-то типа. Вот
1: тут нам даже не не то, что вопрос задает, а просто такое риторическое восклицание, но
2: ведь люди-то будут
1: умирать уже, больницы заполнены. А что делать, когда места в больнице
2: закончатся? Алексей Валерьевич, Борис Юрьевич Читов в нашей студии сейчас нет. Вы хотите, чтобы Кричевский отвечал за титул? Не будет этого. Обойдетесь. Обойдетесь. Дальше давайте.
1: Еще вопрос, кстати, сейчас хочу вам задать. Товарищ Кричевский, что, yeah. что будет с экономикой в новогодний период? Будет ли она нести в убытки? И стоит ли сейчас закупать новогодние товары, я так понимаю, подарки, может, или елки
2: в тех же объемах? Елки и елочные игрушки надо закупать, конечно, заранее. Я с этим не спорю. Слушайте, что будет в новогодние праздники? До да Новый год будет. Будет Новый год. страшно, конечно, 2020 год. Кто бы с этим спорил.
1: Мне кажется, народ но, так радоваться будет, но когда провожать.
2: Неизвестно, что будет в 2021-м. Но экономика, вы знаете, это, это часть нашей жизни, но часть относительно небольшая. Да, я понимаю, деньги имеют значение. И вообще наличие работы, наличие средств к существованию, наличие социализации, возможности социализации, это, безусловно, здорово. Но не меньше, а большая часть – это то, что называется внеэкономическое а, наше бытие. Это семьи, это наше здоровье, это наши взаимоотношения, это наши а, дружеские чувства, это наша психология, это а, те приобретения, которые мы сделали, совершенно не обязательно материальные. А, у меня, например, в этом году сын поступил, второй сын а, поступил в магистратуру. Ну вот мне это не стоило ничего. Я не плачу за него ни копейки за обучение. Ну, вот это вот плюс или минус? Конечно, плюс. Огромный плюс. Понимаете, вот из таких нюансов, из таких деталей... Складывается наше общее представление о жизни. А 10 июля у меня родилась двойня. Это плюс или минус? Да, я заплатил определенные определенные деньги заплатил за контракт, чтобы все было хорошо, чтобы мама себя чувствовала там в порядке. Ну, ну да, сейчас так принято, подам по итогам года налоговую декларацию. Получу, вычет. Суть не в этом. Суть не в этом. Ну как можно мерить деньгами, собственных двойняк? Мальчик и девочка, кстати. После чего я стал многодетным. После чего я стал многодетным, да? Вот. А вы говорите, а вы говорите, а что будет с экономикой? Да мне, по большому счету, все равно. Главное, чтобы мама была здорова, Алексей Валерьевич. Главное, чтобы детки себя чувствовали хорошо, чтобы росли. Главное, чтобы не расстраивали своих родителей, а также бабушек, да? Главное, чтобы было тепло. Главное, чтобы свет был в окнах. Главное, чтобы было что на стол поставить. А уж по поводу излишеств, ну, как вам сказать, Алексей Валерьевич, я предполагаю, что это у нас в правительстве уверено, что мы сплошь и рядом купаемся в излишествах, мы же считаем несколько иначе, да и бог бы с ними, как они считают. Мы, мы, Алексей Валерьевич, мы живем не только деньгами, не только экономикой, мы живем чувствами, мы живем ощущениями, мы живем нашими внутренними, Посылами, нашими внутренними представлениями о том, что происходит вокруг. Никита ну да, Александрович сегодня возможно. исповедует
1: позитивное мышление, поэтому тоже, пожалуйста, наши Я слушатели, позитивные такие. сообщения. А сейчас мы уходим на новость. Через несколько минут вернемся.
0: Экономика
1: Привет. Гомарджо.
0: Гамарджова. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спесован. Комсомольская правда. Это радио. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы возвращаемся в эфир. Профессор Никит Кричевский, редактор Алексей Иванов. Никита Александрович, вы просто покашляли, да? Вы как Похрюкиваете, обычно хотите
2: как сказал сегодняшний именинник интервьюера Ванденко. Он говорит, сколько можно похрикивать? Ванденко говорит, я покашляю. Интересно. Так сегодня это уже вырезками по, по всем сетям.
1: Ага, понятно, я пропустил. Смотрите, у меня у другая, у меня другая, передели, другая, другая для, да, я сейчас за, закончу молод? передачу, я пойду в смотреть, Не там надо, читать. Там, там
2: буквально, все, читайте, там буквально 10 секунд.
1: Хорошо, почти половина мужчин и женщин репродуктивного возраста в России, а именно 46%, не планируют детей. Да. Это показал опрос россиян возрасте от 18 до 45 лет. Друзья, ну что происходит? за вас отдувается Никита Александрович Крючевский. Никита
2: Александрович Крючевский тоже не планирует детей, Алексей Валерьевич. Ну сколько можно? У меня их шестеро. Шестеро? Шестеро, конечно. Вот надо... Старшему 31 а двойняшкам да, будет три месяца. Вот
1: жалко, нету звука закадровых оваций, знаете, как в ситкомах бывает, когда там все аплодируют, или, или в шоу, типа, вечерних, там, американских. Так что
2: Никита Александрович тоже больше Никита не аплодирует. Никита
1: Александрович свою норму выполнил и перевыполнил, да. друзья. Слушайте, а вы...
2: при чем здесь моя норма? Ну, вот. Ну, к, не, не, не норму, ваше, норму, ваше. норму назначают да, э, да, лю- да, да, да. не люди, а существа чуть повыше нас. Слушайте, это все совершенно понятно, все очевидно. А, то, что сегодня происходит с с поддержкой материнства и детства, с поддержкой демографии отбивает всякую охоту к тому, чтобы, ну, скажем, задумываться о рождении. Ну, если ни одного первый ребенка рождается, как правило, при любых условиях, в любых условиях, это аксиома демографии, аксиома экономического роста. А вот о втором, о третьем ребенке совершенно очевидно, совершенно определенно люди сегодня не задумываются по той простой причине, что они видят, что Все эти меры, которые широко рекламируются по телевизору, радио, в прессе и прочее, это бутафория, это лицемерие, это, по большому счету, лукавство и обман. Ну, вот они слушают Кричевского, который пытается получить, точнее, не он, а его супруга пытается получить пособие по рождению тех самых двойняшек и пособие по уходу за детьми до полутора лет у нее ничего не получается. У нее ничего не получается! И это не может получить семья профессора Кричевского, человек, который, ну, будем говорить, более-менее известен в стране. А что а говорить... у нас
1: все равны перед законом. Да, а что
2: вот. уж говорить о тех... Ну, некоторые равнее, мы это с вами знаем. Кстати, сейчас поговорим об этом. А что уж говорить о тех людях, которые живут в маленьких городках? это ну, вот они смотрят, они слушают нас с вами и говорят, ну, если в Москве такой бардак. Чего а нашем... мне кажется, все зависит а, от того, вот нашем ты пришел как кошечку. Захолустье.
1: Не надо про Саратову так говорить, не надо. А вот. что, в
2: Саратовском захолустье все хорошо и все здорово?
1: Конечно, люди прекрасные. Все мне, зависит от того, не заказывайте, я уже кому, кому ты подошел к окошечке на кассе. Если э, женщина не выспалась с утра, то, значит, отказать. А если
2: э, э, все у ну, нее вот хорошо... Ну, вот смотрите, жизнь, Алексей Валерьевич, то тогда... я, я, я обещал, мне, кстати говоря, уже задавали вопрос, я обещал в прошлой программе опубликовать жалобу в порядке досудебного урегулирования, которую мы отправили руководителю комитета соцзащиты Москвы. Я этого пока не делаю. Почему? Потому что мы ждем ответа. У них на ответ месяц прошло, сколько прошло? Ну, меньше двух недель. Может быть, сподобится ответить, может, не сподобится, пойдем в суд. Ну, что делать? А... А... Опять же повторюсь, если бы... Если бы ну, вышел бы Собянин или Ракова, сказали бы, что вы знаете: Ну, вот не хватает на бордюринг. Ну, ну, вот дефицит на московский бюджет. Ну, коронавирус, там. Ну, вы же понимаете: акциз на сигареты мы э, вводим повышенный не потому, что мы вот такие, да, а, а просто потому, ну, что. Ну, акциста
1: точно не Собянин вводят.
2: Да, а просто денег нет. Деньги. И 300 тысяч мы вводим не потому, что мы такие злые, непонятные мы ведьмаки, а потому что, ну, просто вот дыра в бюджете. Ну, вы же понимаете, Никита Александрович, ну, не обижайтесь нас, не бежите. Ну, вот будут деньги, отдадим. Ну, сейчас нам тяжело. И я повторяю, я в той программе это говорил, я повторяю еще раз. Да, мы, конечно, пойдем навстречу, мы войдем в положение нашей власти. Хотя это требование э, и установка закона. И закон, который вводил не Собянин, а Путин, а итогом демографической политики последних 15 лет стали результаты этого вопроса. К слову о Путине, помните, в той программе я цитировал его и говорил, что Россия – это социальное правовое государство. Какое Россия социальное государство, на моем примере показывает Собянин и его компания. А какой на правовой государство? Буквально сегодня у себя в телеграм-канале «Антискрепа» я рассказал историю мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова. Юрия Тузова. Об этом знает вся страна. Эта история продолжается много лет. Они писали много раз коммерсанте, в известиях, на правовых интерн- интернет-ресурсах. Поэтому я никакой Америки не открываю и никакой джинсу здесь в данном случае не пахнет. Там история очень простая. А Тузов в 2010 году купил компанию с большой кредиторкой, но у которой была квота на а, протяжении 15 лет на вылов водных биоресурсов, а, в данном случае в Мурманской области. Ну, купил-купил. Для того, чтобы вот эту компанию обезопасить от ареста счетов, от банкротства, он посоветовал одного из своих юристов, выпустил вексель, необеспеченный вексель, зарегистрировал офшорку, ну, так, скажем, оптимизировал, выпустил необеспеченный вексель в пользу этой компании, офшорки, на 400 миллионов рублей. Ну, обезопасил, все нормально. Просудили этот вексель, арбитраж его признал, присоединили компанию. В этот момент тот самый юрист, которому он посоветовал, взял и спер. И просужный вексель, и исполнительный лист. Прибежал к судебным приставам, Судебного пристава быстренько арестовали счета уже материнской компании, хотя это был очень крупный промышленник, но он им и остается до сих пор. Человек, который, человек, который столкнулся с рейдерами, это к вопросу о правовом государстве, бог бы с ним, бог бы с ним. В семнадцатом году наконец-то этот вексель признали ничтожным, потому что он был безденежным. Ничтожен, значит, не имеет никакого веса, не имеет значения, но рейдеры об этом не знали. Они что сделали? Они организовали покушение на того человека, в пользу которого в итоге пошел этот вексель. Фамилия его, по-моему, Сурин, я сейчас точно не помню. Организовали покушение. Вывезли под камеры со свидетелями или без таковых. И организатором назначили того самого Тузова, который связался с этим Векселем. Но история-то в чем была? Он в тот день возвращался из Испании в Петербург. Рейсом аэрофлота. И аэрофлот подтвердил, что он физически не мог не встречаться с исполнителями, не давать им указания, не заниматься какими-то третьими делами. Его просто не было в стране, он был на борту самолета. Тем не менее, Тузова принимают в конце декабря 2017 года, и об этом уже все пишут, сажают в СИЗО, где он проходит проверку на полиграфе, и полиграф показывает, что он не имел никакого отношения к этому похищению, почему, потому что э, сути спора не было, Вексель-то уже ничтожен, просто рейдеры об этом не знали. Ну ладно, его надо выпускать, правовое государство, ну нет, человек держать в СИЗО-то, да? И тут выходит молоденькая следачка, которая вела это дело, Марина Слевкина и говорит, господин Тузов, вот для того, чтобы решить вашу проблему, дайте 2 миллиона евро на лом. Ее субпускаю. 2 миллиона. Он, все, у него нет оснований для того, чтобы удержать СИЗО. Она выходит и говорит, 2 миллиона дайте. И когда пришли новые адвокаты, когда они вошли в это дело, он э, уже собирался Переоформлять бизнес на эту следачку, а бизнес на секундочку стоил 50 миллионов долларов. Написали заявление ФСБ. ФСБ, надо отдать ей должное, быстренько организовала фиктивную передачу части денег, взяла подельников этой следачки с поличным. Они уже осуждены. Тузов надо выпускать. Обид а надо выпускать. Нет. Нет. С организатора на подстрекателя. Из сезонный домашний арест. Арест у человека за эти годы, за 4 уже года случился инсульт. У него умер отец. Возникли другие проблемы с, со здоровьем. Его по-прежнему держат, его по-прежнему не отпускают. Потому что дело надо закрывать. А честь мундира или что-то другое мешает?
1: Я про крабовый бизнес и про уважаемого господина Тузова ничего не знаю. Только знаю, что в крабовом бизнесе белых и пушистых нет. Ну, вот такой вот это собственный бизнес у нас в Я в данном
2: случае говорю не о крабовом бизнесе. Я говорю о том, что человека взяли не за крабовый бизнес. Рейдеры пытались отжать. Они организовали якобы похищение, якобы избиение. Эти люди сейчас уже на скамье подсудимых. А вот тот, который якобы организатор, и который полностью невиновен, и а, это доказал полиграф, по-прежнему находится под подпиской. А, извините, на домашнем. И это продолжается уже четвертый ну, домашний год.
1: Домашний арест в России – это практически оправдание. Перевод из сезона домашний арест.
2: К человеку нет ни одной претензии со стороны. Вот, на мой взгляд, ни одной претензии со стороны следственных органов. Почему его не отпускают? А потому что правовое государство. Потому что больше половины молодежи не собирается заводить детей, потому что больше половины активного населения не хотят заниматься бизнесом. Да что там больше половины? 90%. Потому что такие, как Тузов, своим примером доказывают. Ребят, прежде чем делать что-то серьезно в нашей стране, 20 раз подумайте, взвесьте все за и против. И без крыши не делайте ни одного шага. Потому что вас подставят, вас посадят, у вас будет инсульт, и вы в итоге ничего не добьетесь.
1: И теперь пауза в нашей передаче.
0: Георгий Бофт
1: Кричевский Иванов в прямом эфире. вот и Вайбер. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь. семь ноль два. Последний на сегодня у вас шанс задать вопрос. Никита Александрович, успеем, наверное, несколько вопросов прочитать. Но пока я хочу вот, э, сказать такую вещь. Вы тут пламенную речь задвинули про то, что значит, нас собирают штрафы и все такое, чтобы заткнуть дыры в бюджете. Но вот к нам на радио...
2: Знаете, меня больше, вот из всей нашей сегодняшней беседы, меня больше всего задевает история как раз с этим бедолагой-предпринимателем из Мурманска, который четыре года чалится в СИЗО, и сейчас на домашнем, про Тузову речь. Вот больше всего, потому что... Ну, вот это конкретика, понимаете? Вот это конкретика. Вот я понимаю, что а, больше половины молодежи не хотят заводить детей. Я понимаю, что 90% не хотят заниматься бизнесом. Я понимаю, что есть конкретный человек, который сейчас сидит ни за что. А с высоких трибунов говорят о правовом государстве. О социальном государстве. Слава тебе, Господи, Кричевский жив, здоров. Тут, тут, тут. По поводу оберегов, да, 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 и православных наших святынь. А, Жив здоров, вещает по радио Комсомольская правда. А это вот социальное государство. А вот есть еще правовое государство. Ну, вот тут вот, реплика есть. Девочка, по, по, по которая душечку душечку хотела получить Лямов. Ну, ну, а кто, не вот, ну кто не хочет, кто не хочет ни кинуть. Я не хочу. Вы бы были. Она, кстати говоря, когда ее разоблачили, она быстренько уволилась из следственного комитета и убежала на Украину. Вы Вообще
1: бывали в Мурманске? Да. Ну, Алексей Валерьевич. Мрач, мрачненький
2: город. Ну, это смотря когда бывать. Вы бывали, очевидно, в Полярную ночь, Алексей Валерьевич. Я бывал прошлой осенью. Ну, осень. Ну, нашли, когда бывать в Муромск. А, по поводу... По бюджету вы хотели По поводу
1: рассказать. бюджета, да, потом зачитаем ваши реплики из нашего чата. Сергей Катасонов приходил к нам на радио, это первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Вот мне понравился просто одна один его пассаж, я хочу Никите Александровичу о нем рассказать. Он, собственно, прямым текстом сказал, что есть четыре способа вот пополнения бюджета, вот как раз этот дефицит, эту дыру в бюджете заткнуть.
2: Он не сказал сколько?
1: Четыре триллиона рублей.
2: Не, он не сказал
1: сколько дефицит? 4 триллиона? Нет, это мало. Ну, вот названа была цифра 4 триллиона рублей.
2: На август это было 37%, а 4 триллиона это 20.
1: Ну, может быть, у него данные какие-то более свежие, или, наоборот, более устаревшие.
2: Да у него просто нет данных.
1: Хорошо, давайте вот по сути. 4 триллиона рублей, и, значит, есть 4 способа, чтобы <соспостив> <соспостив> найти. Налоги, 1 триллион рублей. Налоги, налоги стоп, акции...
2: стоп, 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 налоги. Налоги – налоги это же акцизы, акцизы это же сигареты. взносы, да? это же НДП, это все остальное. Все, 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 да. а, получится? Нет, не получится. Потому что поднимать налоги некуда. Ну, вот уже же ввели
1: там вот эти вот… Для...
2: Ну, 20% акциз на сигареты в итоге получат меньше. А какие налоги подняли?
1: Для химиков, для… Это НДПИ, это НДПИ, НДП,
2: НДП. а для них это незаметно. Для них это незаметно, потому что вот они так платили вот уже один пророчек
1: они и наберут на налогах.
2: На дополнительные... Ну да это На пол.
1: вклады, на вклады, на, 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 на вклады. доходы. На свыше 5 миллионов рублей.
2: А, свыше пятерки, да, возможно. Но
1: ну, это будут копейки. Вот так, везде, везде, везде. Пособирать. Второй, значит, способ это, значит, увеличить государственный долг.
2: По фсш вот это активно всеми правдами и неправдами сейчас продавливает Минфин. Это чистая правда. Вот только сегодня он установил новый рекорд, разместил 316 миллиардов рублей за один присест. Общая сумма его размещения будет не триллион, как говорит господин Катасонов опять. А
1: Ага, вот значит как.
2: Ну, где он берет эти цифры? А мы там триллион возьмем еще. Еще из- триллион, мы, значит... Пятеру 315 за один присест разместили. 215 было 2 сентября. 2 сентября. А 7 октября, в день рождения Владимира Владимировича, мы разместили 316. Только за два размещения получилось 600. Господин Катасонов, ну вы же ответственный государственный человек. Ну что же вы вводите в заблуждение? Может, разместили, но... Не, не это, не Что, реализовали. Сперли уже, успели. Ну ладно, шутка была. Один триллион рублей
1: в фонд национального благосостояния. Нашу кубышечку не будут потрошить, всего лишь Да триллион-то пусть дадут. Ну там сколько, там 9 или 10 уже.
2: Нет, это... Совесть надо иметь. Не для того создавался фонд национального благосостояния, чтобы его дербанили всякие товарищи А когда его
1: дербанить? А для чего он создавался, извините?
2: Фонд национального благосостояния – это последний резерв ставки. Ликвидные активы там составляют всего 117 миллиардов долларов, всего 117. То есть у нас сейчас еще не 42 год Нет, на дворе и не 41. Явно не 41, не 42 и не нужно, не нужно, вообще, мне кажется, не нужно, уж извините за это выражение, развивать рот на фоне национального состояния, потому что он создавался действительно очень тяжелым трудом и с очень серьезными проблемами. И создавался он не только нефтяниками, но он создавался теми людьми, которые убедили Путина в начале нулевых вообще создать стабилизационный фонд. А это были не Кудрин, это были академик Дмитрий Семенович Львов, ныне покойный академик-секретарь Российской Академии Наук по отделению экономики, и тогдашний член КОР Сергей Юрьевич Глазев. Это были два человека, которым, когда они выходили от Путина, говорили, не лезьте не в свое дело. Вам же будет хуже. Значит. А вот они, вот они вот такие вот дебилы, прости господи, бесстрашные. Вот понимаете вот. вот они прут на пролом, и прут, и прут. И они убедили Путина. Его и создали, его создали. А теперь Лавра у кого? У господина Кудрина. Но ФНБ в цепочке Катасонова. Это явно лишнее звено, и он может забыть об этом.
1: Ну и давайте четвертый способ, мой самый любимый, как мы будем затыкать дыры в бюджете, девальвация рубля. Девальвация рубля, пожалуйста, практически на официальном уровне декларируется, что вот мы немножко ослабим
2: наш рубль, чтобы денежек в бюджете стало чуть побольше. Гаси немножко. На 1 триллиончик. Фига себе. Мы начинали год 60 за доллар. Сейчас 63-60, уже, да? Ну, неважно, да, да. сейчас уже почти 80. Фига себе, немножко мы ослаим. Алексей Ильич, как у вас все. Вот, ты понимаешь, просто вот и со вкусом. Да? да, мы там немножко. Никто не знает, каким будет курс погоду. А, и... Мы все лето с Ивановым призывали вас, если вы захотите сохранить свои сбережения, поменять рубленную валюту, я вам должен сказать, что сейчас это сделать не поздно. Сейчас это сделать тоже не поздно. Вы получите меньше, но в любом случае сэкономите эти деньги. Но я бы к этим рецептам от Катасонова добавил бы еще денежную миссию. Я бы добавил инфляцию. А потому я... что чем больше а, выручку предприятий, тем больше налогов. Я прошу не путать официальную инфляцию с фактической. Приватизацию можно добавить. А, безусловно. Продадим что-нибудь ненужное. Ну, как совкомфлот. комфлот Софтком флот. Да. Полмиллиарда долларов привлекли в ходе IPO. Ну, отлично. Так что вариантов, вариантов наполнить бюджет очень и очень немало. Другой вопрос: что крайне в этой ситуации опять окажется, кто? Неужели российский народ? А у нас всегда так, Алексей Валерьевич. Больше никого нет. Что-нибудь оптимистичное под конец нашей программы? Ну,
1: это вот вы мне сейчас сложно э, задали. Наверное, оптимистичного я не найду, друзья. Время, Тогда, к сожалению, дело заканчивается.
2: Рук самих утопающих спасения. Помните. Об
1: Прощаемся об с вами до следующей недели. Всего доброго. Экономика.